0: クリア小松の KK ナイトということで270回の配信で(笑)ご(笑)ざ(笑)いますお届けをいたしますのはクリアと
1: はい小松です
0: どうぞよろしくお願いいたしますはい
1: よろしくお願いします
0: はいということで明るく始まりましたけれどももうすぐで配信日になろうとしておりますよそうそうもうちょっと向くよそうですね、まあでも、こうやって撮れてれば小松先生の渾身の編集でおそらく木曜日中に配信がされるだろう<笑>ということころではございますがもう11月の下旬に入ってきてと
1: いうところでございますね,ね,うす
0: ね先週はのハードガジェット界ということで、えー、アップルシリコン改めなのか、まあ、m 1チップ金だなという話をしたんですもうタイムライン上で買ってますよ、私の周りにとかして
1: 。
0: <笑>ねえ、うま、ね、しいな、っていうところではございますけれども、はい。はい。まさかあれですかね、木松先生、実は買いましたよ、ってとかっ
1: て。ないと思った。<笑><笑><笑>実は、みたいな。<笑>ね
0: え、というところかな、というふうに思いますが。以前、あのー、結構今、バタバタしてるんです。教材が、えー、アドビが。CC の新しいバージョンが出てみたいな話をしたかと思うんですけど、はいね、今の話で言うとアップルシリコン版の Mac が発売されて OS がビッグサーがリリースされたので、うん、またですよ<笑><笑>アプリが動く動かないとか正しく動かないとか。ね、まあ、そりゃそうですよね、僕らだからほら、仕事で使ってるマシーン、それ CC もそうですし、えっと、OS もそうですけど、簡単にはあげないじゃないですか
1: 、上げないです
0: ね例えばサブマシーンとかあれば、あのー、上げるんですけど、仕事で使ってるマシーン、なんかあったらまずいんで、やっぱね、様子見るじゃないですか。
1: <笑>そうですね、社内の中でもそこの統一見解がうちはできてなかったので,、うんでまあ、ベテラン勢は、うん、あ出ましたね、まあ、ちょっとしばらく様子見ですね、うん、あなんいろいろと分散になってるやつもあるみたいですねっていう話がこう出てる中で<笑>あの、まあ、その出た当日にアップデートをしてしまい、はい、う,ちのうちの社内で使っているセキュリティソフトが対応してなか
0: ったそういうことが起こりうるし。今、ほらもう OS 側も便利になっ,てきちゃなってきてるっちゃなってきてて自動アップデートみたいなのほら、うん、の設定にしちゃう場合もあるじゃないですかまあま
1: あ推,奨推奨してきますからそ、ね、そ
0: うそう,そう、うん、だから、あのー、特にその、ね、と教育の場でその勉強したいっていう人たちが、まあ、今,今まだ仕事にしてないっていうところでいうと、うん、で特にパソコンの操作慣れてないみたいな話になると自動アップデートかけてるかもしれないし。新しいのが出たらやっぱね新しいの触りたいし勉強してる方はみたいなとこでね,そ,でねそして
1: ねあの仕事なんかで言うと、まあ、ありがちなのはです、ねうん、Windows でずっと仕事していて、はい、で Mac で仕事をし始めるみたいなケースの場合って、うん、Windows って割とセキュリティパッチがすごいたくさん出るので、はいはいはい、割と Windows アップデートって当たり前にするんですよ、ねうんうん、OS のそのアップグレードとやっぱりそのセキュリティパッチのアップデートはやっぱ話は違うんですよね。そそそそううううちょっと怖いことになるんですよ。
0: で、さらに言うと、まあ、CC は変な話、1個前ぐらいまでは前のバージョンに入れられるので、うん、だからあ、じゃあ共存してみたいなことができるんですけど、なかなかほら、OS のダウングレードって、ちょっとね、初心者の人はちょっと大変じゃないですか
1: 。Mac の場合は、クリーンインストールですから
0: ね。ねえみたいなとこだったり、結構大変ですよね。<笑>だからそこら辺はねっていうのはありますよね。まあ、とはいえですよ。とはいえこれ以降 Mac をじゃ買うぞっていう人はもうね新しいのが入ってるわけですから。まあでもそこはね
1: 、まあハードと OS がね一応ね最適化されたもの同士なんで、うん。まあちょっとソフトウェアとの相性はちょっとしばらくそ、ね、見てもらいますよね,そうそう
0: ね。出てきますよね。だからねアップグレードはちょっと当分控えてくださいってアナウンスはできるんですけど。まあ、変な話ね新しいマシンからスタートする人はね、
1: それが最初なので、まあ、来年の潤大学の1年生もそうなりますからねあ、そうそ
0: うそう、そうなりますよ、だからね、みたいな話もありますが、うんはい、まあでも、なんか、そんなもんだよねー大変だよねねって楽しめるぐらいが、ね
1: 、<笑>でもね世の中的には僕 OS すごく安定してるなーっていうふうに感じますよ、うん、だってねおっさんほいほい的な話すればですよ、はいね、おじさんまた言ってるよって私で言えば、うん、みんなサッドマック見たことあるという話になるわけだか、ね、<笑>どんだけ絶望感に陥れられるか、ね、
0: <笑><笑>いやほんとそうですよねでも昔に比べればほんとき合いやすくはなってるんですけど。
1: ね、ブルースクリーン見たところで、まあまあ、今は何とかなっちゃいますからねそれもできますからね昔もう出たらもうあ,あもうだめなんだって絶望感<笑>クラウドもないですみたいな、ね、そうそうバックアップがみたいなそうい
0: やほんとそんなとこでございますよなのでまあ,あの逆に言うとそういうなんか悩みを持って新しいマシン買って悩みを持ってる人が変えてるってことだから羨ましいなって思いますけど
1: <笑>そうですね<笑>
0: はいまあ、あのそんな、あのー、日々を過ごしておりますという感じでございますけれども、はい、さて、じゃあ今日はですよ何の話をしようかなというところで、まあ、前回ハードガジェット界というところで言うと、まあ、私どもの順繰りングりで言いますと今回は教育界なんですよね。はい、うんで、まあ、教育界で何の話をしようかなというところもあって。でまあ、せっかくなんでというとあれですけど、えっと、ね、もう今年春から新型コロナウイルスがまあ流行していて、えーまあ、教育の場ってどちらかというとこうオンライン教育というか、まあ、遠隔学習というか、えっという状況になってる中で、まあ、私たち思うところもいくつかあったりもしますし。はいはい、あとはあのーまあそういうことが長く続いてくるといろんな道具も出てくるじゃないですかそういうところでちょっと明るクマよみたいなっていうところもあったりもしますし、はいうん、なのでなんかちょっとそんなようなところに関係するところを緩くお話をしようかなっていうちょっと今日は会にしたいなということで、はいはいまあ、皆様、ぜひお付き合いいただければなというところでございます。<笑>そ
1: う何の話
0: 最初に話をしたいのは、えー、っとこれ小松先生が実は編集会議の時にこんなのあるみたいですよって言ってシェアしてくださったんですけど一応、ですね、えっと、IT メディアビジネスのオンライン、はい、のウェブサイトにある記事で。えー、これは今年の10月23日に公開されている記事なんですが、えっと、記事の見出しを読み上げますと、えー、ウェブ会議中の注目度や困惑度を分析して可視化、NEC がツール開発という記事が出ておりまして、はい、これ、すごいですよ、<笑> NEC さん。あのどういうものかっていうとウェブ会議中の映像を分析するとウェブ会議中って、ね、基本的には今の,かあのそういう会議ツールビデオツールみたいなのを持って顔が出てたり音声が出てたりするので、まあ、要はその映像つったら多分顔ですよ、はい、顔<笑>映像を分析して参加者の感情を可視化するツールを開発したと発表した。ウェブ会議中、参加者にリアルタイムで注目度や困惑度を共有したり、会議後にダッシュボードで感情の推移を振り返ったりできるということですね。でえっと、映像の分析は、えっと、ツール起動時に同意が取れた会議参加者のみに対して行うということで、この辺ね、なかなかね、うんま、この辺を個人情報と取るのか、まそのど、どういうニュアンスなのかってのありますけど、まあ、もちろんねあの、同意が取れた。参加者に対して行うというところでこれあれですよ注目度とか安心度とか困惑度みたいなことをパーセンテージで数値化して会議の進行状況まあこれをもし授業で使うんだとすれば授業の進行状況に合わせてえっとこの議題の時にはえっといくつ注目度いくつ。えー、安心度いくつ、困惑度いくつって、パーセンテージで出ていくんですよね時間で
1: 、プラスとマイナスの視聴率みたいな感じですよ、なんか
0: おもい、ね。デジタルハリウッドのいわゆるオンラインのシステムでも、えっと、理解度ボタンみたいなのがついてて、ユーザーさんがわかる、わかるとか、ちょっとわからないとかって押すみたいなのはあったんですけど、うんはい、ユーザーさんが特に意識をすることなく、その表情ですよね、多分んね。うんうん、映像を解析することで、あ今、注目をしているなとかね、安心をしているなとかね、困惑をしているなっていうのを、まあ、数値化していくとあのいうのは、面白い試みではありますよね,そうですね。うん
1: 、まあ、多分ね、もともとやっぱりこう画面越しで反応がないっていうところを、なんとかその、うん、なんとうね、可視化というか、数値化したいっていうところからなんでしょうね。うんうユーザーザこの話の時にはあ注目をしてるんだだったら逆に人によってはこの時点でこう注目をしなくなってるなみたいな<笑>興味ななないいんんだみたいな
0: <笑>なんか多分、でもその、ね、データの積み重ねではあると思うのであのこういうものが利用されていくとより精度が上がってくるのかなと思うんですけど、はい、単純に表情みたいな言い方をしてしまうと僕らもう、ね、顔を出してもらって授業をオンラインでするときって当然表情は見えるんですけど、はい、なかなか単純にそのなんかニコニコしながら聞いてるとか,なんか真顔で聞いてるからって言ってじゃあ真顔で聞いてる方がつまんない感じで聞いてるのかなっていうと実は興味深くし。あの真剣に聞いてもらってる可能性もあるので、なんか、笑ってるとか、ちょっとこう,こうなってるとか、みたいなことだけでは測れない部分もあるじゃないですか、人間的な感覚としては。なんですけど、このあたりのツールって、多分そのデータの積み重ねだったりとかっていうことがあるので、例えばその視線が外れる回数が多くなるとか、なんかね、そういうちょっと単純な表情っていうことだけじゃないところも積み重ねていくんでしょうね、おそらく
1: ね。うん、そうですよね。なんかそういう人の落ちる特徴がちょっとあるんだとは思うんですけどね、うんうん。この辺読み取るってことは、あとなんかしらこう動いたりとかね、うん、目目をこう開いてたりとか,とかね。<笑>そうそう
0: そう。だからちょっと注目をする時にする動作みたいなところだったりとかっていうのが、あの回数が増えてくるとか、うん、多分そういうことだとは思うんですよね。うんうん、なので、これはでもその面白い。ですよねあのこう特にこれを教育、まあね、あの一応この記事にもえっと、まあ、会議ツールっていう言い方はしてあるんだけど、まあ、勉強会、カスタマーサポート、教育現場での利用を見込むということで、うん、参加者の理解が重要な場面でオンライン化による反応の読み取りづらさを解消するというためのものなので、まさに僕らは先生という仕事はしているので、届け手としては、えっとこれらの情報は欲しいですよね、やっぱね
1: 欲しいですね。うやっぱり、あのー、振り返りとしてねあこんなにこの時にこう困惑してるんだとかね、うん、分かったらあちょっとじゃあそこはやり方を変えるのか、うん、それともそのここでこう困惑がみんな上がってるんだけど、うん、この点についてちょっとじゃあみんな。テストしてみようかとかとね、うん、<笑>余計困惑しそうな感じもするけどまあ<笑>でもそういうその理解度だったり困惑度みたいなところから逆にその先生がウィークポイントを認識できたりとか逆に授業の盛り上がる場所とかねこういうふうな施策をすることであの見てる側は楽しめる楽しめるってことは集中力が上がりその分その吸収力が上がるんじゃないかっていう見込みを立てたりとか。まあ、その期待するところは結構いろいろとなんか基準というかね、うん、そこを基準に何か施策を考えられるというかより良くしていこうとのはできると思うので、うん、ただまあこれね先生側の事情だけで言えばねみんな素直に写真をねカメラ映して我々にこう感情を見せてよって感じを思うわけですけど、はい、これはでも受講生自分が受講生だった場合にどうかなっていった場合にですね、うんまあ、もちろん、授業の被験者だったりとかね、実験としてやってくださいって言ったら、それはまあまあ、普通に受けますけど、大人なんでね。うん、だけど、ただ、自分が授業を受ける立場として、皆さんのね、授業に役立たないんで、感情をデータとして取らせてもらいますって言ったら、な、は、ん、い、だろうな、データ取られるのはいいんだけど、授業中ずっと見られてるとかね、はい、なんか緊張がすごく自分の中で残りそうだなと思うと、うん多分フタよりも疲れそうな気がするんですまあそれがちょっと積み重なるとこういう風なそな数値を取るのはちょっとごめんなさいっていう風に受けてる側のなんか気持ちとしてはそれが出てきそうな気はしてい
0: て特にやっぱり、ね、僕ら大学生っていう若い皆さんをあのこう、ね、対象としてるんですけど、はい、ね普段感じるでしょう出したくないじゃないで
1: すか。うん、<笑>顔出しとか。うん、ね。そうね。だからやっぱり前提が整ってない感じはすごいしますよ。うん、だからこのね授業ではこういう目的でそれぞれ顔をね突き合わせてやるっていうことが家でればいいんですけど、うんうん、だって家にいて授業を受けるっていう時に自分がなんか見られてる感があるとすごく緊張するし。うんなんかせっかく家で、特に家ってね、僕はやっぱり自分のその自然と。リラックスしたりとか、緊張しないような場所において、緊張するような場面が、やっぱりこのカメラ越しにできるっていうのはね。うん、ストレスたまりますよ。うん、ね、だから、授業とかでもね、無理し、無理強いはしないですよ。<笑><いや><笑>でも、そうですよね
0: 。で、あのー、比較的、えっと、僕が実施をしている授業だと。えっとまあ、学年にもよるんですけどあの特に今年の1年生なんかは、えっとね、こういうちょっと社会情勢の中で、えっと、基本的にオンラインになっているので、えっと、スタートからオンラインじゃないですかそうだからあの割とその趣旨を伝えて、えっと、この場面ではちょっとつけようよっていうと割とポンってつけてくれるんですよね。そうでだったりとかえっと、こ,れこの授業はディスカッションが基本的に何回も行われていくし、ブレイクアウトルーム、ズームのブレイクアウトルームって個別ルーム使うときに、じゃあみんなでディスカッションしようやっていうときに、やっぱ顔と声出てた方がやっぱ話し合いしやすいじゃん。じゃあそういうときはつけようぜっていうとつけてくれるんですよね。うん、そうだから、あのー、そこら辺は大事ですよね。だから白以上つ,つけてくれって言ってるわけじゃないからさじゃあ最初のあ拶の時はみんなで顔を出してわーってやろうぜって言えばやっぱつけてくれるので学
1: 生はその理,理解してるかどうかわかりませんけど、うん、少なくともなんかそのなんか無理強いさせられてる、うん、<笑>自分たちの意に反して無理強いさせられてる、うん、不快だでこれがなんか、ね、直感的に感じている子はいると思うんですよ。うんうん、だちゃんとその筋通してあのまあまあじゃあいっかみたいな感じで、まあ、ずっとじゃないしみたいな、うん、であればまあ、ね、やってくれると思いますよね。うん、そうでも、ね、これ聞いてる
0: 皆さんあんまり、ね、若い子とやり取りする機会がない方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、まあでも若い子だけじゃないのかもしれないですよねやっっぱ意外と出したくないっていてうね。気持ちは強いですよねまあさっきの小松先生おっしゃってたようなことなのかな、やっぱ割とこうリラックスするスペースにおいてカメラがつくっていうところだったりっていうのは、やっぱりちょっと抵抗があるんですかね
1: 。うんそうですね僕がもう長いんでね、
0: <笑>麻痺<し><笑>そう教室だろうがなんだろうがっていうか、オンラインだから15年ぐらいやってると、あんまりそこに対してのあれはないんですよね。だからね、そこがちょっと、まあ、僕がわかんないのはじゃあ変わるかなって思ってあまりよ,よくないところだなと思ってるんです
1: けどだから僕なんかもやっぱりあれですよあのクライアントさんと合同の,なんかその定例的なミーティングがあるときには、うん、準備しますし。うんねちょっと着替えますし、うん、<笑>で緊張感持ってやっぱりやり切ったらやっぱカメラ来た瞬間の、ね、脱力やっぱ結構大きいですよね、うん、ちょっとやっぱりちょっと休憩しようかなっていう感じにはなりますのでまあまあやっぱり慣れもあるんですけどね、うんもういやでもそうですよね、そうそうそうそうスカくトも、ポッドキャストでもう、ね、5年ぐらいこれやっちゃうわけなので<笑>、<笑>ビデオ会議は嫌とかっていうのもないし、うん、でやっぱり、年齢も年齢なんで、どっちかっていうとね、誰も喋らなければ、ファシリテイトする側にやっぱり回んなきゃなっていう気概はやっぱり出てきてはいるんで、はいはいはいうん、だから、カメラを消してとか、つけてとかっていうところでいうと、別にそんなに。抵抗はないし消してていいんだったら消してたらよりリラックスして聞けますっていうぐらいな感じで、うんうんうん、でもそれはやっぱりね慣れてるから俺は慣れてるからお前らもやれってわけにはいかないので本当<笑>ですよねだから
0: ね冒頭に取り上げた NEC の,その解析のツールってすごくあのいいものだし、うん、あのその前向きにねいい例えばそれを教育現場で活用するんだとすれば前向きに捉えればね理解度とか分か、まあ、りにくいところっていうのが可視化されるわけでいいものなんですけど、うんまあ、なかなかそこのね前提となっている映像みたいなところで、ね、どうあれクリアしていくのかっていうのはねまあま
1: あちょっとこれはこれで、あのー、今後多分。これはこれで必要だし、うん、これ以外のちょっとアプローチとして、ねうん、多分そのカメラに向かう前のなんかもう一段階僕はね違うポイントがあるとあそ,うそ,う、うん、そうですよね。うん、こういうその感情推移はもっと活かせると思うんですよ。今心の枷みたいなものが1個手前にあるとそもそもこの感情推移って。多分会社の会議ならもうみんな責任感を持って仕事するので、うん、当たり前のようにやりますけど、うん、学生から見てみるとそこはねそこまで期待できないって言ったらね別にあのだろうな期待してないぞみたっな感じじゃないんですけど<笑>前提としてやっぱり学生たちがその授業においての,そのスタンスだったり構えだったり。うんしかもオンラインでなった場合に、うん、やっぱ基本は動画教材に近いですよね。うん、だからずっと見られてる、カメラつけっぱなしで自分見られてるっていう感覚は疲れますよね。うんうん、なっちゃえとうってことないんだろうけど、それは無理事できないんでね。で,すねうん、でもなんかもうワンステップこういう時代が進んだら、なんかその気持ちの切り替えじゃないけど、この授業はこういう前提でカメラをつけるのが当たり前ですとかね、うん、だそういうなんかもう受ける時点で自分が取られる情報っていうのが事業ごとに変わるみたいな、まあ、そういうなんかね当たり前のことがまあできていくんじゃないかなって気はしますけどねうんいや本当にねそうだと思いま
0: すもう一個実はそこに関わるっていうかちょっと僕たちがお話をしたいあのことを取り上げてる記事があって。はい、あのそこもあのさっきのページもそうですし次のページもそうなんですけどそんなに情報量としてはボリュームはたくさんあるってわけじゃないんですけど、はい、なんかねあの思うところがあってっていうところで言うと、えー、今度ちょっと紹介したいのは「えー、ワイヤレス・ワイヤー・ニュース」というはいあのウェブページの記事でございます、うん、これフィ,ロ、うん、フィロソフィー・オブ・セーフティー・アンド・セキュリティーというキャッチがついてますので、うんはい、はいあのメディアですね。はいでえっと、そこの記事で、えー、これは2020年今年の10月28日付けの、うんえっと、記事でございます。えー、記事のタイトル、コロナで分かった大学教育の付加価値ですね、えー。という記事でございます。はい、これ、なかなかいろいろ思うところありますね
1: なんか語る観点はたくさんありますね、これね
0: 。ねえ。うんと、はい、ということで、まあ、あのぜひ、皆さんこれ聞いてる皆さんもねこの記事ご覧いただきたいのでなんか一言一句ちょっとこうこ,こで読み上げるということはもちろん<笑>しないんですけどち、まあ、ちょっとちょっっととこういろいろかいつまんで経験のお話としてお話ができればなとうう思うんですけど、はい、まあ今ね、ねコロナっていうところで、まあ、物理的なウイルスの空間を求めている人が案外少なくないことがえっと。見えたっていうのを前回の記事でこの方書かれてるんですってうんその要は、ね、今オンライン化、まあ、はよを余儀なくされてるっていうところだとは思うんですけどとはいえ、まあ、物理的なオフィスの空間を求める人がやっぱ少なくないっていう。うんところで前回記事があるようなんですけどそこに対して今回の記事は教育機関の本当の形は価値は何なのかっていうことを説いてる感じの記事でございますよ。はいで結局その両極に触れるっていうことがそもそもまあおかしな話で、うん、あのだからまあオンラインが絶対的に神だとかリアルがもうあのー。事業として完全なものであるっていう話じゃなくて、うん、当然どっちにもメリットデメリットがあってそこをうまくやっていくっていうのがまあ
1: 本来だとは思うんですけどそうですねインプットの形は違えど、うん、まあ対局っぽくはありますけど、うん、完全な対局ではないですね。ねうんそうですよねいいけど、やっぱり良くないところもあるし、うんうん、対面授業は対面授業でやっぱりいい面と悪い,い面はあると思うんで、うん、
0: でそれは多分あの僕らも感じてるし受け手側も、まあね、大学で言えば学生さんも感じてるのは感じてると思うんですよあのそのオンラインのここはいいなとか、はい、ここはやっぱりリアルがいいなとかって感じてるところはあると思うんですけど、はい、まあ本当そこはなんかその授業アンケートなんか見てても本当に様々で。学生さんの個性にももよるじゃないですかよりますね,もうねオンラインでいいっていう子もいれば、うん、やっぱリアルがいいって子もいるのでオンライン自分
1: 合ってませんって僕書かれたことありますよそうでしょ
0: <笑>でももうオンラインでもいいですこれ以降もっていう子もいるじゃないですかそうですねそうだから、まあ、そこは本当にまあ人の、あのー、考え方もあるのでっていうのはもちろんあるんですけど、あのーまあ、ここの記事でいうと例えばイギリスの大学は対面授業を開始しているところが多いと。うんでその多くはオンラインと対面をリミックスしてハイブリッド型の授業を展開していますと。うんまあ、しかし、まあ、コロナのリスクがあるにもかかわらず、えー、対面授業を希望する学生は少なくないと、まあ、来年1月の冬学期以降,以降ですね、えー、キャンパスに戻ってくる学生がかなり増えますと、うん、いうことですよ。ねまあ、対面だーっていう感じの学生が増えるのかなーっていうところでは
1: あるんですけど、う
0: ん、この辺どうしてもちょっとこの記事面白いんで読んじゃいますね<笑>、あのー、このポッドキャスト上でも<笑>知識だけを得たければ予習復習しやすいオンラインの方が便利だったりするっていうのがまずメリットとしてあるわけじゃないですかオンライン。そうですねうんそれが取りっきりの動画であれ、ああ、取りっきりの動画の方がその要素は強いか。ライブ授業だとね、いわば教室でやってるものをオンライン上でや、まあ、これはあれですよ。単純にその伝え方としての話をしてますよ。ツールとしてまたいろいろメリット、デメリットあるので、あれですけど。っていうのは、まあ、あるから、知識だけを得たければ予習、復習しやすいオンライン。いわゆるオンデマンドだと思うんですけど便利だったりするっていうところかなっていうふうに思うんですけどまあ一方で実際の授業では授業に出ていても難色をしている学生もいるわけでとどうしても対面でなければという感じでもありませんとでねまあもちろんそのディスカッション中心の授業もあるとは思うんですけどそうじゃない授業も多いので多うん、いっちゃうそれで言うと別に議論に熱心に参加するわけでもありませんし教員に対面でしししし質問してくる学生は極少数ですということでこれ本当そうですよね,<笑>、はい、すねリアルの授業をやって,てじゃあそてクラス全員の中で何人がじゃあ直接質問してくるかといったらそんな別にたくさんいるわけでもないしそうです、ね、はいそれでいうとじゃあもうオンラインでいいじゃんっていう話ではまずあるわけですよ。<笑>そうです
1: ねでまあね、大学教育っていうところで、まあ、何の教育なのかって話なんでしょうけど、うん、これは、うん、その学生を1つのタイプにくくるような発言をしてしまうと、うん、いや知識を、ね、絵に来てるわけだから勉強なんだからオンデマンドでも全然いいはずでしょ、うん、だ,っだってそれで知識得られるんだからそ、うん、それはうういうふうなこと。がやっぱりできるだったりそれがやっぱり望ましい学生にとってはいいっていう話だけであって、うんうん、で学生全員がその大学に対して得るものってみんな違うと思うんですよね、うん、ある意味場所から得られるものって知識だけではないので、うんまあ、もちろん大学はじゃあ何の場所だっていう風な話になっちゃうんですけどそうそうそうそう僕はだからいろんな人がいるなっていうところで例えば僕が学生時代だった場合にも僕は決してやっぱり優秀な学生ではなかったので。はいただやっぱり大学というところで勉強するんだっていう気持ちがありつつ、うん、そんな強い気持ちがないでもやっぱりねお金払って行ってる以上、うん、やっぱり知識をやっぱり絵に行く、うん、でもやっぱり緊張する場でやっぱストレスたまる、うんうん、でも終わったあとそれをね一緒にやっぱりいる学生の友人とかとあれってこうだったよねああだったよねっていうこと自身がやっぱり次のね勉強だったりとか、うん、そういうものに繋がったりして。うんまあ、そういう意味だとなんかその場にいられるというか、うん、自分がその場所に行く目的のモチベーションとか動機づけが大学に行くことによってされると、うんうん、だこれは決して、うん、あのいやそんなのをねあの頭のいい学生でやることじゃないっていう人がいるかもしれないんですけど、うん、<笑>僕自身はどちらかというとそういうタイプの人だったので、はい、だそれによって機会を得てきたっていうところはあるので、はい、大学ってじゃあ何だろうね。って言った場合に、うん、まあ、知識を得る場所でもあるし、うん、それだけを得る場所ではないっていう風に考えると、うん、まあ、僕はやっぱりなんでしょう。そういう場所としての物理的な場所は必要だなと思いますけど、ねいや。本当俺そうなんすよね。だから僕
0: ももう僕もっていうか。僕はもう本当にできた。学生じゃなかったので、<笑>まあそのいわゆるバンドサークル。の活動をしてたわけですよ。まあ、一,応一応授業にも、まあ、ちょろちょろっとは出て,てましたけど<笑>でそこでそのバンドサークルのサークル塔っていうのがあったりとかたまり場みたいなのがあるわけですよ要は学食のこの位置はそのサークルでもみんないるみたいなあるあるそこに行くわけですよ<笑>でそれが例えば僕だったらサークルが割とあれだったんでそこですしもうちょっとこう勉強にあのこうだろう前向きな学生さんであれば例えばゼミの研究室なのかもしれないですし、うんえっと、そこに行くっていうのはまさにその今小松先生がお話してくださったようなことじゃないですかその授業を参加して戻ってきてそこで何か話してみたりとかっていうことって。うん、あのーじゃあ僕で言えばそのサークルのたまり場にいて音楽の話をするっていうのがそこにいる間は主軸になってるとはしてもそこの中にやっぱ学校生活の一つの中としてあって授業に行って帰ってきて当然授業の話もするしあの単純にやっぱねその知識を得るためのことだけじゃやっぱないんですよねこういう話するとよく聞くのが大学は別に遊びに行くところじゃないんだから勉強できりゃいいじゃんみたいな話もあるじゃないですか。
1: 違うじゃんっていう風に言いたいわけですよ<笑>。<笑>まあだからこれちょっと今までの k k のその話してきた内容と繋げると、これってもしかすると人にやっぱり寄るって話はあるんですけど、人によってはおそらく先生の授業だけでも良い知識、良い刺激が受けられるとしましょう、うん。で、えっ、ー、とで多くの学生がもしかすると授業においては気づきを得てその先に進めないケースがあるとしましょう、うん。でオンラインの場合だと、うん、実はその後友人と話したりとかね、うん、どっかの場所でたモろって話したりとかするっていうことがないことによって、うん、良質なフィードバックを受けられない、うん、っていうことにそう<笑>そうな,んなるってことになるかもしれないですね。そうなんですよ。い
0: や本当そうで、あのー、それがその先生と学生の割と直接的な学習に対するフィードバック
1: だけじゃないんですよ、多分まあ多分自らしゃべることでね、自ら返してるんでしょうね、
0: きっとねそうそうそうそう。だから、そこが重要で、あのまあ、この記事、だから面白いのがその、オンラインだと大学の施設が使えないっていう学生もいるんですがと、ただ学生、大学に来ても図書館使うわけでもないし、スポーツ施設もそんなに使ってないし。<笑>あのはい、どこの大学の図書館に行っても結構どこ,どこもいつもガラガラですと、まあね、あのそうもちろん図書館好きな人学生さんいて、使ってる学生さんももちろんいるわけですよ、はい、でも総じて、じゃあそういうところ、たくさん学生がいてっていう状況かっていうと、そうじゃないとか多いと、
1: はい、もうほんとそうで<笑>そでだからなくすんだっていうのは、ですよ<笑>そ,ういや、まあ、そうですよ、だ
0: からなくすんだって話じゃなくて<笑>で、えっとまあ、オンラインでも知識が得られるし、設備使うわけでもないと。でも学生はやたらキャンパスに来たがると
1: <笑>、はい
0: 、でやっぱつまり彼らが求めているのは友達作りや同級生との対面での交流でありサークルや会合での活動雑談や飲み会なのであってこれこそが大学教育の最も重要なコンテンツであるということとで、まあ、これを言い切るのはあれなんですけど、えっと、それらの要素が今小松先生と僕と話してきた通りえっり、と、実はその学びっていうところにも直結している大事な役割を担っているってことですよ。で、これが面白いことには合理性の塊のようなイギリリス、カカナダ、アメででも同じだっていうところなんですよね。教育機関なんですけど物理的な空間としての場とか情報を所属するコミュニティとしての存在としての存在が重要視されてるっていうのはやっぱ大学はあるんじゃないですか
1: ね、だからそこもあるっていう発想で僕はいいと思うんですよ、ねうん、だからオンラインで授業を続けてあげることでそれだけでも十分得られる学生がいる、うん、だからそれだけにするっていうのは暴論で、うん、<笑>やっぱりいろんな学生がね少なくとも今、まあ、ないことがねこれからのスタンダードになるかどうかは分かりませんけど、うん今、少なくとも大学が、少なくともじゃあ文科省がね、大学設立設置基準においてキャンパスの面積の広さを定義してるわけですよ。はいまあ、ちょっとね、うちの役なんかは特,区の特別の枠で,ね,でね、割と少し緩和してもらった部分もあるんですけど、はいまあ、それでもやっぱり大学って広さが必要っていうのはそういったところをもともと学び場のし。必要っていうことですよね実際,実際な,なんで広さがそこなのかっていうのは直結はしないかもしれないんですけど、うんうん、でもやっぱり学生がいる場所学生がやっぱりコミュニケーションを取って成長する場所としては、うん、やっぱり物理的な場所っていうのは、うん、少なくとも今現在の、ね、この状況下においては僕は必要だと思いますよねいやオンラインでもしかしたら満足する時代が来ることはあるかもしれないんですけど。うん現状のオンラインの仕組みではとてもやっぱりフィードバックを受けられない学生が多い気がしますね。うん
0: 、でだからさっきのその一番最初のその MEC の例えばそのツールみたいな話っていうところはえっとその教育の場で使うツールをどうより高めていくかっていう話ではあるんですけど、うん、もっとやっぱりちょっと大きなやっぱり視点で考えないといけなくて、うん、そこはそれでありつつじゃあねオンラインとリアルは今,の今言ってるようなリアルの、えっと、ところをどうするのかっていう、でえっと、これやっぱ最終的にこの記事の,あのまとめにもなってるんですけど、だからリアルって話でもないんですよ。そうなんていうかやっぱでもこういう時代なのでそのオンラインのメリットはあるし、えっと、オンラインをうまく活用していくべきなんですけど、はい、あのそこにおいて今お話をしていたようなことをじゃあオンライン教育、サロン、講習コンテンツ販売などの設計でも組み込まないといけないってことですよ。うん、そういう役割をするものをじゃあそのこうオンライン化において何かやっぱ作らないといけないんですよね。うん、その僕が例えばサークルのたまり場に行って<笑>その得られていたような所属意識に対する満足感であるとか小松先生なんかは多分あるでしょ研究室こもってゲームしてたんでし
1: ょ4年生の頃です、ね、<笑>僕もあれですよ、大学1年生から3年生の頃は、は大会の部活の部活と言いますよ、うん、やっぱりもう授業を受けてる時間が一番長いはずだけど、うん、自分の気持ちの中で一番過ごしてたのはやっぱり部室で,ですよね。
0: だから、えっと、僕ら、ね、今2人で、えっと、今所属している大学ではゼミ担当させていただいてるんですけど、そのゼミので授業運用という意味で言うと、あのまあ、オンラインで頑張って活用してるかなっていうところなんですけど、やっぱ割とここ、最近、小松先生と僕で言ってるのは、ふらっと行くようなゼミ室的な立場のような場所、サークルで言えばたまり場とか物質棟みたいな場所。そういうところを何か用意してあげたいんですよね,そうですねなんかねふって言ってなんかたわいもない話をするでも何でもなんかそういう空間それからその物理的なことで今担えないのであればえっとそれをオンラインにおいてどうするのかとか、うん、ま,ま,また別の手段なのかもしれないんですけど<笑>は。ちょっとね考えたいってよく言ってるんですよね。そそうですね,、うんうん
1: 、ねなんかその役割的なことといえばじゃあスラックで部屋があったら、うんね、あの同じようなコミュニケーション取れるのかって言ったら、うんまあ、情報のやり取りはね、うん、その閉じられた空間で必要なメンバーに対して必要なだけ、うん、取ることはもう全然できますよと。うんうん、ただ僕らは多分その物質とか、ね、学食の居場所だったりとかっていうところっていうのは。<笑>何はなくともそこに行ったら自分がその期待するコミュニケーションが生まれる可能性があるっていうのにすごく期待しやすかったんですよね。でもやっぱりスラックとかそういったところって自分から発信したら反応してくれるかっていうとやっぱりなかなか難しいところはあり、うん、目的もなかなか難しく、うん、意味もなくその場所でコミュニケーションを取るっていうのは、うん。ら今のねそのオンラインの場所ではちょっと難しいというかなかなか魅力は少ないですかね
0: 。そこも考えていかないと
1: 、ね、いけないですよね。仕事はやっぱりもう5時9時で終わるような感じの仕事だったら<笑>じゃあ9時以降はちょっとああ9時5時か9時5時で5時以降、うん、じゃあちょっと俺つけてからのその間なんか。遊びに来てよみたいな。うん、<笑>遊びに何か質問あったら来てみたいな感じで気楽にね、できれば誰かしらいるみたいな感じで俺気にしないでいいから勝手にしゃべっててみたいなね、うん。まあでも実際物理的な場所だとね、僕から離れれば音はちっちゃくなるし、はいね、学生同士だけで盛り上がることもできるし、うん、とりあえずなんか何にもないんだけどとりあえずここに勉強しに来たなんか課題やりに来た、うん。なんかみんなこのやつ持ってない、うん、なんかそういうコミュニケーションがねあの自然とやっぱり生まれるっていうのはいいですけどねなかなかオンラインでいうと仕組み的には難しいろいろね,色
0: 々ねそのオンラインツールみたいなところで空間の広がりみたいなところで、えっと、離れていくと声が近くなるしあ離れていくと声がとうとうう小さくなるし近づいていくと大きくなるみたいなツールもいくつか出てきたりとかしてるんですけど。なかなかね、まあ、そこが精度が上がってくれば同じような体験を得られるのか、まあ、そもそもオンラインとリアルで違う中で、えっと、その体験のさせ方がそもそも違うのか、ね、まだちょっと色々、ね、いろいろね、試行錯誤していかないといけないんだろうなと思ううんですよ、ね、うん
1: そうですすねねそやっぱりオンラインだと合理的ではあるんですけど逆に言うと、なんだろうな。その場所に行くこと自体が目的になっちゃう気はします、ね。うら僕らが言ってるのはそこに行くこと。自体は別に目的じゃないんですよ,ですよね。<笑>そうなんですよそ。そう
0: いう場所なんですよ。でもだから、そこで大学が担ってるとこ大きいんですよね
1: 。う,うまあね、ちょっとうちはね。そ,そこまで教室数が動かないのででミスとかはないですけど。でもあったらやっぱり、ね。そういうコミュニケーション生まれる期待はあります、ね。そうなんですよね。だからそういう意味で言うとそ,のそもそも
0: うちの大学はねちょっと今あの特区でっていうのがあるけど、ね、他大学さんと比べるとそういうゼミしかなかったりするので、うん、そもそもな、まあ、そういう場はないじゃないですか,ないです、ね、だからそういうところで言うとそもそもないので,<笑>でそ,そ,そこをやっぱりねこれを機にだからその何かそこに変わるような手段を、まあ、リアルなのかオンラインなのか何なのかってやっっぱ考えていた、うん、そうそうそうそうあのそんなことを思いましたよこの記事見てうん,うんなのでまあまだまだねちょっとこう社会的な情勢としてはあのねこういう状況はもう少し続くかとは思いますし、はい、まあね従前から言われているビフォアコロナで、えっと、いわゆるウィズコロナで、えっと、その先のアフターコロナみたいなところの話もありますけど、うん、あのまあねえっと前の状態には戻らないでしょうから
1: そ
0: ういろいろ体験をしてるしいいところも悪いところも感じているのであのまあ融合していくんだと思うんですけどあのそういった中で何かあの今あるようなところっていうのが見えてくるとあの興味深いっていう意味での面白いあの時代が来るんじゃないかなっていうふうにそういういいい意味では精進したいと思いますよじゃあそういう意味ではじゃなくて授業の方のツールの話も精進しないといけないんですけど<笑>そうですね<笑>ですけどまあまあ,あの大事ですよ。うん、っていうのは話でいいんですかね今日ねうん
1: 。なかなか最後ね、うん、あの思いはあるんだけどなかなか全部つなげて最終的にどうしたいっていうところにはまだまだつながってはいかないんですけど、うん、でもまあそう,ですね、そういう場所づくりコミュニケーション、ね、する場所が必要だと思うんで何、うん、かしらね作っていきたいですねそうですよね、うん、はいっていなところでございます
0: まあきお話したようなことはまだまだ、はい、今日まとめようって話じゃなくて、はい、考え続けるものなんですけどとい,いうようなところでございましたはい,い<笑> k k ライトは毎週木曜日に配信をいたしております、えー、公式サイトアクセスをしていただけますと、えー、プレイヤーがもうありますのでサイト上で聞いていただけますえー、これサイト上で聞いていただいている方も多いんじゃないですかと思いますただ、えー、ApplePodcast 等々の高速登録サービスで登録をしていただきますと配信されるや否や、えー、皆様の端末に、えー、ダウンロードされますのでお好きなタイミングで聞いていただけるというところであます、はいまあ、いずれにせよあのいろんなトークでお話もしておりますし、えー、かなりゆる,ゆるな回いいやいや割と真面目にお話をしている回、さまあ様々ございます。お好きなテーマでえー興味があるものがあれば、ですね聞きながら聞きでも結構ですので、聞いていただくと、経験それだけが励みでございますので、非常に喜びますというところでございます。はいそれでは以上といたしましょうかね、お届けをいたしましたのはクリアと、そのギストそれでは次回。271回の配信でお会いいたしましょう、皆さん
1: 、さようなら。はい